1: Amigos, buenos días. Estamos nuevamente aquí en La Vida como, Se... como él le habla José María Contreras. Ya saben que en este programa nos dedicamos a hablar de temas relacionados con el matrimonio, relaciones de pareja, educación de los hijos, todos estos temas que son vitales, que son los temas de nuestra vida. Es decir, que es así, son los temas de nuestra vida. El otro día una famosísima actriz hacía una entrevista ya un poquito mayor se le hacía una entrevista y le preguntaba el periodista, ha salido en la prensa... Mm". Todo eso le ha compensado y dice, pues no lo sé, porque yo creo que le he dedicado poco tiempo a la familia, o algo parecido. Y es que es así. Tenemos que procurar darnos cuenta antes. El éxito o el fracaso de nuestra vida va a estar en la familia. No va a estar en el trabajo, ni va a estar en... No, no, no. Va a estar en la familia. Si cuando nos muramos, ahora hay que decir cuando nos vayamos, pues... Eh... Hemos hecho una labor en nuestra familia, en la gente que nos rodea, etcétera. Nos daremos cuenta que nuestra vida ha estado llena de sentido. Bueno, nos daremos cuenta antes, cuando nos muramos. Ya. También nos daremos cuenta. Bueno, hoy vamos a hablar más sobre comunicación en la pareja dedicado algún programa este año a la, a la comunicación en la pareja y hoy vamos a seguir con ese tema. Ya saben ustedes que si quieren contarnos alguna historia, decirnos algo, la vida como es, .es la vida como es, arroba .es, y también nos pueden también les informamos que todos los programas que hasta ahora hemos emitido este año, desde el mes de octubre, están en podcast. Es decir, usted entra en La Vida Como Es, eh, perdón, en Radio María, en podcast, y allí está La Vida Como Es, y pueden escucharlos todos los que hasta ahora hemos hemos emitido. Bueno, vamos a hablar sobre comunicación en la pareja, pero yo antes quería... Decir una serie de cosas que a lo mejor suenan a repetidas, pero no me cansaré de decir porque es fundamental. Es decir, hay una serie de cosas que llevan consigo lo que es el matrimonio, es decir, lo que es eh, un matrimonio. Eh, es decir, hay que saber que las mariposas en el estómago van a pasar esta especie de sensiblería externa que no depende de nosotros muchas veces ni cuándo viene ni cuándo va se va eso va a pasar y eso es lo que los programas del corazón están llamando amor pero eso no tiene que ver con el amor eh no tiene que ver, es una cosa que la libertad no está ahí porque es una cosa que viene, que va a que fuera parte de, la, de lo más superficial de nuestra sensibilidad, no tiene que ver con el amor, tiene que ver con que uno está vivo, o sea, con que uno está vivo, es que los sentidos, los sentimientos son así, es decir, que no tiene nada que ver con el amor. Pero eso de esas mariposas van a pasar. Y a esas mariposas es lo que actualmente se le llama amor. En, ojo, no tiene que ver con el amor, pero actualmente eso es lo que se le está llamando amor. Si uno cree que porque han pasado las mariposas en el estómago, ya es que no quiero, no sé cuánto, etcétera está absolutamente equivocado. Otra cosa que hay que aceptar en el matrimonio, que hay que saber que hay que tener la madurez de saber que eso es así, es que el otro tiene defectos y que los va a tener siempre, aunque luche contra ellos porque uno tiene una forma de ser y esa forma de ser conlleva unos defectos y entonces si los quitara radical y no apareciera, pues querría decir que tendría otra forma de ser con otros defectos. Todas las formas de ser tienen defectos, todas. O sea, no hay ninguna forma de ser que no tenga defecto. Y defecto es todo aquello, en una relación de pareja, en un matrimonio, se llama defecto a todo aquello que me molesta, aunque no sea un defecto. Es decir, todo aquello que la vida me hace más complicado, yo le llamo defecto, aunque no lo sea. Y hay que saberlo, y es un tema absolutamente vital, y muchísima gente eh, le falta la madurez para comprender eso. No nos damos cuenta nosotros que probablemente siempre caemos en los mismos defectos y siempre nos estamos eh, flagelando, <risa> siempre nos estamos flagelando, hay que ver cómo soy, hay que ver, no nos rechacemos, por favor, todos tenemos. Si no fueras así, serías de otra forma, y tú también empezarías a decirte, hay que ver cómo soy, no no, no nos flagelemos. aceptémonos como somos. El rechazarse uno a sí mismo hace difícil la convivencia y hace que baje mucho la autoestima personal. Otra cosa que también hay que seguir las personas mayores eh, es que tiene uno que saber que tenemos que tener cuidado con la gente que nos rodea, porque siempre va a haber personas que nos rodean que nos pueden hacer tilín, ¿me explico? Y eso no quiere decir que pues eso es lo que he dicho antes que que eso quiere decir que eso es que uno lo quiere o uno o es que a uno lo quiere o que uno ha dejado de querer con, la, con quien está porque ya no le hace tan tilín porque las mariposas se han acabado, etcétera. Entonces, todo eso, o sea, no hacen eso es un síntoma, como he dicho antes, de que uno está vivo, el que tenga capacidad de que el otro le de que alguien le haga tilín, por eso uno tiene que tener una prudencia tiene que saber conservar los amores. Es decir, había hace años había una canción que decía el que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. El cuidar los amores. Es decir, además, el, el extrañarse o el ponerse muy contento porque uno es capaz de hacer tilín o porque a uno es capaz de que le hagan tilín a alguien de alrededor demuestra una falta de autoestima grande. O sea, porque... ¿Qué creías? ¿Que eras tan desastre, tan no sé cuánto, tan, tan poco valioso, que no eras capaz de hacer tirino, Que no, Es que no entiendo, vamos, o sea... O sea, uno lo tiene que tomar eso como una cosa de la vida absolutamente natural porque es un síntoma de estar vivo y pasar a otra cosa. En el momento en que uno empiece a regodearse con los tilines que ha tenido en el pasado o que puede tener ahora, etcétera está empezando la infidelidad y eso es muy importante. Por tanto, la memoria y la imaginación, memoria e imaginación, hay que procurar cuidarlas en, un, en una relación de pareja. ¿Por qué? Pues porque, porque sí, porque todos somos débiles y hay que procurar que no, te, no tentar, por decir así, no poner en, en, en aprietos esa, esa debilidad. Muy bien. Bueno, pues la última cosa que quería decir que hay que aceptar en un matrimonio antes de meterme de lleno a hablar de la, de la comunicación es saber que la convivencia cuesta. O sea, es que esto de las perdices ya hay, ya las perdices ya se han acabado. Ya no hay perdices. Esto de fueron felices y comieron perdices y a mí no me dieron porque no quisieron. Es decir, que las perdices fuera. Es sí, decir, la convivencia es una cosa costosa. Porque es costosa la convivencia con uno mismo ya. Es decir, estar uno con uno mismo ya es costoso. Y la convivencia con otro es costosa. Y cuanto más íntima sea esa convivencia, puede ser o menos o más agradable, por decirlo así, o más costosa. Depende de los dos que conviven. Por tanto, nosotros tenemos que preocuparnos de hacer agradable la convivencia a los demás. Y dentro de los demás, el que primero está es nuestro marido, nuestra pareja, nuestra mujer. Es decir, eso dentro de los demás, ahí es donde estamos, hacer agradable la convivencia a los demás. Porque hay muchas veces, y esto me lo encuentro mucho cuando en preguntas que me hacen por email, la vida como es @radiomaria.es o que me hacen por teléfono, que me llaman a mi a a mi mail personal, lo que sea. no Es decir, que es que hay veces que uno sabe que con su actitud, con su comportamiento, está haciendo sufrir al otro y no rectifica. Si estuviera haciendo sufrir, no sé, a... a, a no sé, a un vecino probablemente cambiaría el tono, a alguien del trabajo probablemente, no sé, pero a la persona con la cual está conviviendo, está, y muchas veces no mmm, sabemos que le está haciendo sufrir, que le va a doler y ahí estamos, sin querer rectificar, solo por orgullo, por soberbia, por querer quedar por encima. Eso mata mucho la relación, la mata mucho. Y lleva a la indiferencia, a la falta de respeto, a no, a no saber valorar. La indiferencia es tremenda, es durísima. Y hay que procurar, o sea, <coughs> cómo sería, tenemos que preguntarnos, mi matrimonio feliz, atractivo, razonable. Y si no lo podemos conseguir, porque es que yo no soy capaz de hablar de, con mi mujer de eso, yo no soy capaz de hablar con mi marido de eso porque no me va a escuchar. No sé, no, pedir ayuda, ir a alguien que nos pueda ayudar, pero que nos pueda ayudar de verdad, no a una persona que nos va a decir lo que queremos oír, personas que nos exijan para que nuestra convivencia sea mejor. Bueno, si no sé, alguien que se dedique profesionalmente a esto, a, al cura de la parroquia, eh, don fulano tal, ahora mismo muchas diócesis y ayuntamientos están haciendo eh, centros de orientación familiar, porque esto es una prioridad. Es que muchas veces no sabemos querernos. O sea, <coughs> o sea ¿qué? y uno tiene que... que, que no sé que, que saber que pedir ayuda es lo normal. O sea, no es que porque uno pida ayuda para que el matrimonio funcione mejor es que uno esté. Uno muchas veces va al médico sencillamente a, a, a pedir ayuda para que esté mejor mi cuerpo. No es que uno esté muriéndose. Uno pide ayuda si va a comprar una casa, si va a comprar unas tierras, si va a comprar un, unos animales, si, si va a hacer una inversión, si va para educar a los hijos, pide una ayuda, pero que cambio, el tema de la pareja, nos ponemos muy tiquismiquis y no pedimos ayuda. Y muchas veces ya se pide ayuda cuando es que ya las cosas se han puesto muy, muy, muy mal. Es como si fuéramos al médico solo cuando nos estuviéramos muriendo. todas estas cosas son importantes, o sea, no son bobadas. Este es nuestro día a día y lo que más nos va a hacer feliz o lo que... O, o, o lo que nos va a hacer infeliz, porque realmente es muy, muy agradable vivir en un sitio y en una, en una familia que se quiere, pero también, si no se quiere, es lo más desagradable que existe. Por tanto, tenemos que poner los medios. Por ejemplo, a la hora de comunicar, hacer preguntas en vez de acusaciones. Por ejemplo, eh, eh, ¿me estás escuchando? Eso es una pregunta. Una acusación es, otra vez no me estás escuchando. Si es que nunca me escuchas. ¿Me explico? Comentar lo que hace el otro, la otra, pero sin, sin poner un calificativo. Me he fijado que últimamente te olvidas la ropa tirada encima de la cama después de cambiarte, por ejemplo. Me he fijado que tal. También se puede decir, es un desastre cada vez que te cambias lo dejas todo empantanado. Lo primero no genera conflicto, lo segundo sí. Muy importante. Evitar las generaciones, las generalizaciones, como siempre o nunca. En una relación de pareja no hay nunca que decir siempre o nunca. Y aquí el nunca que yo he dicho está bien dicho, porque no hay nunca que decir siempre o nunca. Por ejemplo... Últimamente no estás sacando la basura. O uno puede decir, nunca sacas la basura. Claro, con que la haya sacado una vez, ya tenemos un lío. No, eso no es verdad. Y ya empezamos. Y esto nos pasa con el marido, con la mujer, con los hijos, nos pasa con todos. No generalizar. Porque cuando generalizamos, el otro se siente atacado. O sea, todo esto son cosas... Que hay que saber, y además hay que saber siempre cuando uno, por decirlo así, discute, no o, o, que uno está discutiendo con una persona con la cual luego se tiene que reconciliar. El no tener esto en cuenta hace que la, que la, que la comunicación sea eh, muchas veces eh, matadora. no Porque claro, uno luego se tiene que reconciliar, luego tiene uno que, que decir cosas, tiene uno que pensar cosas, tiene uno que... que, que que decir las cosas de tal forma que luego se pueda echar un poquito marcha atrás. Porque si todo lo que pasa por la cabeza lo soltamos, esas heridas quedan en el corazón, no en la cabeza. Y luego esas heridas no se quitan haciéndole al otro un razonamiento y diciéndole al otro, pues, es que yo no quise decir eso y tal. Sí, sí, pero si sí, yo entiendo que no quisiste decir eso. Lo entiendo perfectamente, pero ¿quién me cura la herida que tengo en el corazón? Porque una herida en el corazón se cura con sentimientos positivos. Pero ¿qué sentimiento positivo ...vamos a poner contra el negativo... De, ...de lo que nos decimos... ...que muchas veces son cosas muy fuertes... ...y que no quiero eh, decir aquí en la en antena... ...pero sabemos que muchas veces... ...nos decimos unas cosas fortísimas... ...eso cómo se quita del corazón del otro... ...aunque sepamos que no se lo cree... ...lo, eh, lo que ha dicho... ...pero cómo se quita... ...por eso es tan importante... ...por eso es tan importante saber contener la ira cuando estamos discutiendo. Que en una pareja hay que discutir alguna vez, es decir, si no se discutiese nunca sería señal de que de que uno le daría igual todo lo del otro, o sea que y somos eh, complementarios, por tanto, el hombre y la mujer ven las cosas desde distintos puntos de vista y las cosas pues son como son. Pero hay que saber discutir hay que discutir con el freno de mano echado. No diciendo todo aquello que a uno en el futuro se puede arrepentir de haberlo dicho. Cuánta, cuánta ¿Cuántos matrimonios no van muchísimo mejor de lo que podía ir? Y la, y la pega que te dicen cuando hablas con uno de los dos a solas o con los dos a solas es con lo que nos hemos dicho. O sea, es que no vale todo. Es que yo soy muy claro, ¿no? Eso no es ser claro, es que soy muy sincero. Eso no es ser sincero, eso es ser imprudente. Eso es ser un rompedor. Eso es una falta de cariño tremenda, aunque no te creas lo que dice. Aunque ya se sabe que cuando uno discute le suelta todo. No, 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 que eso no se sabe. Hay que tener el, el, el dominio de uno mismo para no decir lo que no debe. Bueno, vamos a hacer un descanso, amigos, una paradita, alguna música para descansar, que siempre nuestra compañera Rocío pone en canciones muy bonitas. Y ahora mismo volvemos.
2: Tenemos que hablar y compartir algún momento. Tenemos que hablar y decidir qué está pasando entre los dos. ¿De qué puedo hacer? Si mis ojos huyen de los tuyos sin querer Tenemos que hablar sin resignarnos a los gestos Tenemos que hablar de que la niña ya no se porta igual De cómo cambió ¡Gracias! De reconducir algunas cosas sin demora, de cómo tú y yo vemos que la vida va tejiendo su traición. Tenemos que hablar porque son tantos los amigos que con el tiempo han separado sus que estuvo mal y de a nosotros también nos ocurrirá y es que somos dos gaviotas contra el viento y si cruzamos nuestras alas
1: Bueno, bonita canción, tenemos que hablar, ¿qué es de lo que estamos hablando aquí? Presuntos implicados, qué bonita canción, ya decía yo que sabía poner, Rocío, canciones muy bonitas, sí señor. Eh, bueno, pues seguimos aquí en la vida como es, arroba punto la vida como es, arroba radiomaría cuéntenos lo que quieran, tenemos que hablar. Y seguimos hablando de, de pues eso, de la comunicación en la pareja, comunicación. Hemos dicho que hay que hacer preguntas en vez de acusaciones. ¿Me estás escuchando? ¡Otra vez que no me escuchas! Evitar generalizaciones. Últimamente no estás sacando la basura. ¡Nunca sacas la basura! O sea, muchas veces mm, creemos que nuestro punto de vista es el mejor, sencillamente porque es el nuestro. Y no, y no escuchamos al otro. Cuando el otro habla nos dedicamos a pensar en cómo reargumentar re lo que nosotros hemos dicho antes y no estamos escuchando. Y eso es en otra. Otra forma de, 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 de digamos, de desunir mediante la comunicación es exagerar los defectos del otro. O sea, exagerarlo mucho. Querer que la otra persona sea como yo quiero. Eso es un tema que desune mucho porque el otro se siente sin esa libertad, sin esa libertad de, de, de ese espacio que uno necesita para vivir. O sea, siempre se puede sentir con ese miedo a ser rechazado, con ese miedo a que me van a decir que lo he hecho mal. Eso es un tema durísimo, es decir, esto de ponernos a decir que lo ha hecho mal como el otro, las cosas las hace con, una, con buena intención, pues, o, o decir cosas positivas o callar. Pero ca hay silencios que son acusatorios, ¿eh? No acusar, sino decir cosas positivas o callar. Sin acusar, pero comprendiendo. Hay que comprender siempre el sentimiento del otro. Todos queremos ser comprendidos en nuestro sentimiento. Y eso es una de las cosas por las cuales hay muchas separaciones. ¿eh? Porque quien está conmigo no me no me atiende el sentimiento, pero fuera sí me atienden el sentimiento. Por lo menos ahora, al principio. Porque para atender el sentimiento lo único que hay que hacer es querer, tener la actitud de atender el sentimiento del otro. Pero es que hay veces que es que no queremos atender el sentimiento del otro y sabemos que así hacemos daño al otro, ¿eh? pero a pesar de eso no queremos atenderlo. Es un tema duro y, 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 y que demuestra muchas veces que es que. que no somos buenas personas. Es que lo iba a. lo iba a decir de otra forma un poquito más suave, pero es que es verdad. Es que una buena persona no hace eso. No nos interesan los puntos de vista o creencias del otro. Nos interesa solo lo que nosotros pensamos. No nos interesa lo que el otro opine. No dejamos que se exprese. Hacemos planes, hacemos gastos, hacemos, me refiero a gastos extraordinarios, lógicamente, hacemos sin siquiera... No digo ya sin consultar, que a lo mejor hay que consultarlo, sino sin siquiera muchas veces sin informar a la otra persona. Mira, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer... No, no, no. A lo loco ahí, a lo que caiga. Me da igual lo que piense el otro. Pero en cambio a lo mejor se lo hemos dicho al director del banco, a nuestros hijos, a no sé quién. Todo eso es hacer de menos al otro. Pensar un poquito cómo se va a sentir el otro, cómo se va a sentir, cómo se le va a hacer de menos... Muchas veces hablamos y ya, ya sé lo que vas a decir. Interrumpimos constantemente sabiendo lo que va a decir. A lo mejor sabemos lo que va a decir, pero eso que va a decir lo has pensado tú alguna vez. Con una cierta calma, con una cierta tranquilidad. Porque es muy importante. Lo que dice el otro es muy importante. Porque es lo que lleva en el corazón. Si este es el día a día, amigos. Si es que este es el día a día y no podemos creernos que la, el matrimonio es una especie de cosa, es esto y esto es arreglable siempre, basta que haya actitud querer arreglarlo y aptitud con P, saber arreglarlo y si no se sabe, tenemos que tener la buena voluntad de pedir ayuda porque pedir ayuda es ya buena voluntad dar la razón muchas veces al otro en cosas pequeñas, aunque a lo mejor no estemos muy de acuerdo, pero bueno, es una cosa que no, que no es tan importante, ¿no? O sea que, pero es que parece que si damos la razón, Dios mío, ya no quedamos por encima, porque parece que como el matrimonio es un... un una sociedad por decirlo así entre iguales, ¿verdad? Pues pues eh, siempre pensamos que que, que que no sé, que si el otro queda por encima, algo malo me va a pasar a mí. Por tanto yo tengo que demostrar al otro que, que yo tengo que quedar por encima de él. Y, y, y así nos comportamos, ¿eh? Muchas veces estamos discutiendo si estaba abierta esta puerta o no estaba abierta esta puerta y a los dos nos importa un pepino cómo estuviera la puerta porque de lo que estamos discutiendo es de que el que lleva razón soy yo, ¿entiendes? Y no me vas a quitar la razón y muchas veces por llevar razón en una cosa que es una idiotez uno se mete en unos líos, en unos follones en un, tantos días sin hablar no sé, que no, hombre, que no es así, que esto no es así. Es decir, que tenemos que ser misericordiosos con el otro. El amor tiene mucho de misericordia. Y la misericordia no es solamente atender al otro, escucharlo, etcétera Hay cosas que son mucho más superficiales que muchas veces no vivimos. La, super, la misericordia es no hacer sufrir inútilmente al otro. Y eso lo sabemos hacer. Y muchas veces no queremos hacerlo. Y si, y si hacer sufrir al otro, hacer sufrir al otro, muchas veces lo hacemos de manera voluntaria, sí, sí, voluntaria, y eso no es de buena gente. Porque muchas veces con nuestros amigos, con los vecinos, en no sé, en la donde socialicemos, en el club donde vayamos, en el bar, en la en la calle, donde sea, donde nos pongamos a hablar, ¿verdad? En la puerta del colegio de los niños. Es que es buena gente, es que no. Pero nosotros somos buena gente. Soy buena gente. Y es que muchas veces te das cuenta que es que no es que fallen los matrimonios. Si al matrimonio no le pasa nada. Matrimonio es como siempre. Quien falla son las personas. Es que si uno desde que se casa se dedica a tirarle piedras al matrimonio, pues claro, al final termina hiriéndolo. Pero el problema no es del matrimonio, el problema es que estamos tirando piedras continuamente. Y esto es importante, o sea, que, que claro, es que son cosas muy importantes... Bueno, ya saben que si quieren comentarnos alguna cosa porque están ahí trabajando y no pueden llamar por teléfono, pues háganlo a la vida arroba .es, y si sabemos la contestación o tenemos contestación, pues lo haremos. Y si quieren llamarnos por teléfono, lo pueden hacer al 91 cojan papel y lápiz 91 153 85 50. Repito 91 1, 5, 3, 85, 50. Muy bien. Pues seguimos aquí hablando sobre la comunicación en la pareja. Muchas veces hay gente que se cree tan importante o tan... En las empresas, quizás es que no tengo tiempo ni de hablar con mi mujer, ni de hablar con mi marido. Pues habla. Compartir cosas que la conversación no se convierta en dar noticias, que no se lle lleguemos a casa directamente al ordenador o a la tablet. Que pensemos, esto es un poquito de, de esto es cariño también, pensemos qué vamos a contar al llegar a casa, qué vamos a decir, qué vamos a hablar, qué vamos a un poco, ¿no? ¿Qué, qué, cómo estará el cuerpo del otro, a lo mejor tenemos que decir que por qué no nos damos un paseo, por qué no nos ponemos un vídeo, una película o por qué no algo, algo que al otro lo suba para arriba. No estemos siempre a lo nuestro, a lo nuestro. La única forma de que de, de, de ser felices en la vida y además lo digo radicalmente es estando a hacia lo del otro, hacia los demás. En el momento en que estemos hacia lo nuestro, lo nuestro es incapaz de conseguir la felicidad, porque cada vez estamos más metidos en nosotros, más egoístas, y el corazón se va empequeñeciendo, se va empequeñeciendo, se va empequeñeciendo. ...es decir, se va haciendo cada vez más pequeño... ...y cada vez tenemos menos capacidad de amar... ...y en la medida en que tenemos menos capacidad de amar... ...pues cada vez somos más infelices... ...porque el hombre es feliz cuando tiene capacidad de amar. Bueno, vamos a empezar con las, con las llamadas... ...91-153-8550... ...Carmen, desde Zaragoza, Carmen, buenos días.
3: Buenos días, mire, mire... Eh, ...estoy escuchando... ...todo lo que usted está diciendo porque estoy viviendo una época que mi hijo tuvo que divorciarse. Lo pasó fatal, lo, le fue infiel tres o cuatro veces y ahora no, ahora no. La niña ya tiene nueve años y dice que no quiere a su hija y que la custodia la tenga su padre, porque no quiere a la hija ...y la maltrata y, 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 la, y la trata mal... ...y ahora la niña llora y dice y sufre horrores... ...porque dice, ¿por qué desgraciada soy? ¿Por qué no me quiere mi madre? ¿Por qué no me quiere mi madre? Entonces, el, 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 la sensibilidad que le está produciendo a mi hijo... ...y me la transmite a mí... ...pues resulta que ahora tiene que hablar con ella porque le, le da igual le da le, le da igual no sé si es que está enferma o qué pero esto nos ha venido con una sorpresa tremenda tremenda de no querer a una hija.
1: Sí, por eso, eso Sinceramente, es Sinceramente,
3: tema... yo no, no sé qué aconsejar, porque ya se ha puesto en manos de abogada y de cosas, pero damos tiempo a ver si ella reflexiona y, y, y reacciona de otra manera y no quiere prescindir de su hija.
1: Pues mire, yo le aconsejaría que fuera a alguien, por ejemplo, puede ser el cura de la parroquia, o alguien fuera usted exponiéndole el caso y preguntándole por algún profesional de estos temas que pueda fiarse. Es decir, que sea buen profesional y que pueda ayudar a su a su hijo y a su nieta. Que los pueda ayudar. Y, y además, también, bueno, pues de, habrá que ver cómo se casó de la pareja, si ella creía que esto era para toda la vida, si no creía que esto era para toda la vida. En fin, quiero decir que habrá luego que ver si ese matrimonio, cómo ha sido, ¿no? Pero sobre todo que puedan ayudarle, que puedan ayudarle a la niña a. Y a, y a él. Y eso hay que hacerlo con persona de confianza, o sea, alguien que usted conozca, algún médico de confianza, o que sea, o el cura de la parroquia, o quien sea, porque hay gente que se dedica a esto. Muchas gracias por su llamada. Consolación, buenos días desde Aranda de Duero. Hola, ¿Qué tal? Sí, ¿Qué me cuentas?
0: Pues yo me estaba riendo también, como usted hablaba, el tema este de la manera de ser de cada persona. Entonces yo pienso que mi marido no lo hace por mal, sino es un modo de ser, de que hace las cosas sin contar conmigo. Y ya, lleva, ya voy a hacer 50 años y muchas veces le digo, pero por Dios, ¿por qué no consultas? Porque hay veces que son cosas muy importantes. Y, y no no me, no me dice, pues voy a hacer esto...
4: O ya, lo pero otro. bueno, a lo mejor
1: es que ustedes han establecido sí. su vida así no indica nada. Es decir, si ha tenido autonomía toda la vida para estas historias, pues pues no pasa nada. Está así, ¿no? O sea, hay que decir que no...
0: Ya, pero esto también a mí me ha dolido el que él haga las cosas por su cuenta y no cuente contigo con, teniendo en cuenta que que, que me repito teniendo en cuenta que es importante lo que va a hacer yeah. entonces ese es el diálogo que hay que tener en el matrimonio para que para decir, pues estar de acuerdo o no estar de acuerdo en una cosa importante, pues como bien ha dicho anteriormente, es el defecto de la persona, pues yo pienso que es un defecto, que no lo hace por mal.
1: Claro, claro, yo también, o sea, hay mucha gente que, es que no lo hace, sino simplemente que no, que no cae, como se dice, <risa> que no cae.
0: Sí, Uy. porque pues, además es un caballero y es una gran persona
1: y... Pues nada, no, no, no le des mucha importancia, sinceramente. Si alguna vez dice, hombre, porque no me cuentas estas cosas? Pero como un poco de cachondeo, no le de, no, no nos metamos en líos donde no hay líos. Que yo lo que pretendo decir es sacar a la gente de líos, no que la gente se meta en líos y esto así, así, tampoco tal. Bueno, pues alguna cosa tendrá que tener, hombre. Muy bien, Consolación, seguimos aquí. Tenemos un correo, vamos a ver, qué dice buenos días buenos días Francis Capallero nada me ha encantado escucharlo este ratito me veo reflejada en esta crítica buena cierto que nos creemos buenos y no cuidamos estos detalles cotidianos muchas gracias Paqui gracias a ti hombre por escribirnos ya saben la vida como es arroba maría.es eh, tenemos a una chica de Madrid que no quiere salir en antena. Su ex insiste en quedar con ella, pero no la respeta. A veces es muy dulce y otra vez la menosprecia. Ellos, ella no consigue desamorarse de él. ¿Qué puede hacer? Vamos a ver. Pues mira, si no te respeta, déjalo. Y esto de desenamorarse de él es un tema que, bueno, que muchas veces confundimos lo que es amor con lo que es tener memoria. Es decir, si tú dices, es que me acuerdo de él, pues claro, es que si no estaría con Alzheimer. Es decir, que es que muchas veces uno se acuerda y tiende a acordarse de momentos eh, positivos. Pero una persona que ya de noviazgo está se ha sentido menospreciada, yo creo que... que eh, no sé, tú verás, pero yo creo que no compensa. O sea, ¿qué puede hacer? Pues eso, esperar a que, a que la memoria vaya y seguir la vida. O sea, porque es que si no, esto se puede convertir en un en un círculo vicioso, pero ante todo yo lo estoy diciendo, estos conociendo tres líneas que me han pasado porque no quieres salir antena, si quieres contármelo en el email más detalladamente, pues perfecto, pero si no pues, pues, pues nada, yo te diría que tengas cuidado, porque una persona se siente menospreciada, es un tema que puede ser serio. Muy bien va, pues seguimos, Iván de Asturias Iván, ¿qué hay? Buenos días
4: Hola, buenos días ¿Qué yo me que, cuenta? Eh, lo primero quería agradecerle tantísimas cosas que nos está aportando a los esposos, ¿no? que son muy interesantes sin embargo, quería eh, también aportar algo que me viene un poco a, a través de, del movimiento al que pertenezco que es el movimiento de Schoenstatt y, y que también he leído en algún documento de algún papa no me acuerdo si es eh, que es San Juan Pablo II, bueno el tema es el siguiente, que usted señaló muy acertadamente que el amor, pues no es eh, aquello de estar siempre enamorado con las mariposas en el estómago y tal y cual, ¿no? Eso está muy bien, es cierto. Pero eh, el, este movimiento nos ha enseñado un poco que eh, siendo cierto aquello, pues no hay que descuidar el tema de, de lo que se llama la mutua complacencia. Es decir, que los esposos, no por el hecho de que el amor físico, la atracción, el sentimiento, decaiga cuando cuando pasa el enamoramiento, y, y el amor es también una obligación, es una... vamos, uno un está pendiente del otro y uno esforzarse, eh, pues el amor también tiene que cuidarse en el aspecto físico, es decir, no porque la juventud haya pasado y porque eh, la atracción no sea igual y porque la belleza, pues, decaiga. No por eso no tienen que los esposos mutuamente procurar atraer al otro. Es decir, que esto es una realidad que, que, que vamos, si se descuida puede ser muy peligrosa, porque, claro no, pero si ya
1: está entendida perfectamente, está entendido perfectamente y es verdad, y eso es así y yo creo que lo que he dicho no está en contra de lo que de lo que usted está diciendo, hay que procurar agradar al otro, lo he dicho, hay que procurar pensar en el otro, también el aspecto físico por supuesto, o sea si cada vez que tenemos una discusión nos peinamos los hombres y nos afeitamos y las mujeres se pintan un poquito será más fácil de salir de la discusión estoy absolutamente de acuerdo, Iván Muchas gracias por llamar. 9 cinco 85 50 María, es de Valencia. Buenas, buenos días, María. ¿Qué tal?
0: Hola, buenos días. ¿Qué me cuenta? Nada, que encajo mucho con el tema de la comunicación en la pareja. No sé si es por la diferencia que tenemos de edad. ¿eh? ¿Qué, qué, Entonces, qué diferencia
1: Que tú y tu marido tenéis mucha diferencia de edad, dice.
0: 15 años de diferencia.
1: Vale. ¿Y qué?
0: Entonces, a mí me gusta tener comunicación con él y él solamente se plantea el trabajo, el trabajo y de ahí no sale del trabajo. Pero, ¿qué pasa? Tenemos dos niños en común. Sí. Y a veces me planteo de la separación porque digo yo que mi vida no puede ser eh, alrededor de entrar a casa para trabajar.
5: Y ya está, en la misma
1: ya. no hay más conversación.
0: Entonces, no. ¿un matrimonio?
1: Eh? Yo creo que la separación es siempre la peor solución. O sea, no ya, hay una... pareja dos parejas
0: no coordinan, no tienen comunicación y siempre voy a cambiar, voy a cambiar... Pues bueno, todo entonces lo que hay que hacer es
1: intentar arreglarlo, intentar comprender al otro, intentar pedir ayuda, pero es que tú piensas, por ejemplo, que los dos niños esos... Sí. Se sienten queridos por ti, sí. se sienten queridos por su padre y se sí. sienten queridos por el cariño que tú le tienes a su padre y que su padre te tiene a ti. Es decir, que es que el cariño que os tenéis es una forma en que el ser humano, el cariño que le tienen los padres de toda persona es una forma en que el ser humano se siente querido. Muchas veces... No ocurre eso en la sociedad actual, pero, pero eso es quitarle cariño a los hijos. Por lo tanto, hay que poner todos los medios para solucionar las cosas que hay. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay que saber que el hombre se cansa hablando y la mujer descansa hablando. Eso es un tema que hay que saberlo. Y entonces, lo que hay que hacer es pensar... Pues mañana, cuando venga, le voy a decir que si nos vamos a tomar una Coca-Cola, tal, que si nos sentamos un poquito, que si tal... Es decir... Tener la vista que se tiene cuando uno es novio para conquistarse, tener la vista para que el otro haga cosas, nos cuente, nos diga, y yo contarle a él, etcétera, pero no coger y decir que es que como no me habla lo dejamos, no, hombre, no. Vale, seguimos. Sí. Muchas gracias por llamar, ¿eh? eh Pilar, Pilar, buenos días.
3: Hola, buenos días.
6: Felicidades, José María, que tu programa es excelente. Yo soy psicóloga y, bueno, estoy entusiasmada con tu programa. Muchas Mira, gracias. Vamos a ver, esta primera llamada que has tenido me ha preocupado mucho, porque es un comportamiento tan antinatural que sí. yo creo que denota una herida muy profunda y podría ser, ya que hay más de dos millones de casos en España... Pero
1: un momento, Pilar, ser... vamos a decir que la primera llamada es la de la señora esta que ha dicho que, sí, su, que su madre, su nuera, no quiere a su hija.
6: Exacto. De eso rechaza... es de lo que estamos hablando.
1: Dime, dime, Exacto, Pilar.
6: exacto, que la rechaza y no la quiere. Y me ha parecido entender, que es que no lo he oído bien, que esta chica había sido infiel a su marido varias veces, ¿es sí, correcto? lo ha dicho, sí. sí. Vale. Bueno, pues entonces, dos y dos son cuatro, promiscuidad más atonía emocional, o sea, no sentir y especialmente tener una aversión hacia, lo hacia los hijos, eso igual a cuatro, generalmente, que se llama síndrome postaborto. aborto Tendrían que explorar si esta mujer tiene un aborto en su haber y quizá en la pareja, porque por desgracia hoy en día es muy común que por temas de que el niño no viene bien, por ejemplo, de que el médico le dice que no viene bien... ...pues los dos, la pareja, los dos, deciden abortar... ...entonces eso a la mujer le deja una herida para siempre... ...si no se cura... ...pero el tratamiento tiene que ser muy específico... ...no lo puede curar cualquiera... ...o sea, hay que saber cómo curarlo... ...entonces yo recomiendo a la gente... ...y en este caso a esta señora... ...que investigue si esto es una posibilidad... ...y que entre en la página de nomasilencio.com, ...por ejemplo, que es la mía... ...para ver cómo afecta el aborto a los otros hijos y también a la persona. O sea, la promiscuidad es un rasgo típico del síndrome postaborto Entonces, este es un factor que siempre hay que investigar y descartar en estos casos tan fuertes, porque esto es un comportamiento tan antinatural, que solo puede derivar de, de una herida muy profunda, que afecta a la misma naturaleza de la persona, como es el aborto.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Pilar. Muchísimas gracias. Y, y bueno, pues como nos está oyendo Carmen, pues que lo investigue. Muy bien. Antonia, de Granada. Buenos días, paisana.
3: Hola, buenos días. ¿Es usted también de Granada?
1: Yo soy de Granada, sí, señor.
3: Vale, pues me alegro mucho y lo quiero felicitar por el programa. Muchas gracias. Enhorabuena por tantas verdades como dice usted en el programa. De verdad, de verdad, de verdad. Muchas gracias. El hacerle caso a la otra persona. pensar más en el otro que en nosotros y recibe. Dice que re dando recibe. Ah, y muchas es, veces nos dejamos llevar tanto por nuestro yo por lo que a mí me gusta, no lo que le gusta a otra persona y estoy de acuerdo y que Dios lo bendiga y que siga haciendo tanto bien porque desde que empecé a escuchar el programa en Radio María es una bendición y un, un regalo de Dios
1: Pues muchísimas gracias Paisana con Paisanas así ya eh, eh, emocionados todos días muchas gracias, muy amable 91 153 85 50 Rosa, buenos días
3: Hola, buenos días
1: ¿Qué me cuenta? Pues,
3: mire,
0: yo felicitarle también, porque eh, los consejos que da igual en eh, los temas de con los hijos y, y todo, me gusta mucho. Y yo quería decir, pues, que, a ver, cuando yo tengo mm, 35 años ya con, con mi marido viviendo juntos y mm, eh, nuestra monotonía eh, nos está llevando pues a un alejamiento. Entonces, pues, él llega a casa al mediodía, yo estoy en casa toda, el, toda la mañana, todo el día y, y llega y lo primero que hace es poner la televisión, estamos incluso comiendo, no hay conversación, no hay, no hay tema y me dice que, que, que sea yo quien saque el tema, quien, pero pero...
1: Vamos a ver, los hombres somos iguales. muy, 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 muy analfabeto emocionalmente, ¿eh? cuando te dice que seas tú el que saque el tema probablemente sea verdad, sea que él no tiene nada que decir. O sea, es que puede parecer, es que esto a las mujeres muchas veces que son mucho más, más maduras emocionalmente, le puede parecer una, una tontería, pero es que para una mujer el día a día tiene mucha conversación, pero para un hombre el día a día no tiene conversación. O sea, el día a día no tiene conversación. Para un hombre muchas veces lo que ocurre es que eh, lo que tienen conversación son las noticias. Solo. Un hombre habla cuando te queda una noticia. Estoy generalizando, eh, o sea que decir que no estoy. Pero hay bastante de verdad en eso entonces lo que hay que hacer es pues decir que, que, que sacar tu conversación es ¿eh? hacerle hablar a él y él también, claro, si estuviera él hablando conmigo y no tú pues entonces le pondría deberes a él es decir, como he dicho antes, procurar eh, eh, decir, bueno, le voy a contar a mi mujer esto, le voy a contar a mi mujer lo otro le voy a contar, pero es que muchas veces no hay, o sea no sabe uno de qué hablar y entonces el mero hecho de que él te diga eh, saca tú la conversación, etcétera eso ya es, entre comillas, una actitud en cierta forma positiva es decir pero lo que te está diciendo es que no sabe qué decir o sea, porque es que no sabe qué decir, pues... Y muchas veces las mujeres, sobre todo cuando llevan mucho tiempo casadas, cuando ya el hombre está mucho tiempo en casa, el hombre está todo el día en casa y la mujer le dice, es que no hablamos de nada, pero, ¿y qué quieres que digas? Es que yo no sé qué decir. O sea, es que para eso... Y muchas veces hay muchos hombres que se encuentran entre la espada y la pared porque gustarían contar algo, pero es que nada le parece contable. O sea, mientras tanto... O sea, las mujeres son más capaces, ya dicho, son más maduras emocionalmente de sacarle punta a casi todo. Por eso los hombres llaman por teléfono para dar un aviso y las mujeres llaman por teléfono para tener una tertulia. Y no me estoy metiendo con nadie, es que no sabemos muchas veces sacar punta, o sea, es que es, que es así. Ánimo, y no te venga abajo y tal, no te... No, es que esto es... Muy bien, seguimos uno cinco Javier, buenos días. Hola,
5: muy buenos días. Eh, Felicitarle por su gran labor con este programa. ¿vale?
1: Muchas gracias.
5: Mire vamos a ir por parte.
1: Vamos a ir creo... por parte. ¿De dónde me llamas, si es que quieres decirlo? Porque tú también eres andaluz. De Granada. De
5: Granada. De Granada.
1: Ya sabía yo que era de por ahí. <ríe> Aninco, <risa> yo es que soy andaluz. Yo soy de Granada. También usted. Yo soy de Granada, sí, sí.
5: Igual, igual que yo.
1: <risa> por eso, cuando te he oído la voz, he dicho: Este es de mi pueblo. Pues, a ver, dime, dime.
5: Si le da luego mi teléfono, si le da luego mi teléfono, cuando quiera usted me llama, porque, bueno, por la emisora no lo voy a decir. El, mi tío de paz descanse y un año enterrado, que era sacerdote, físicamente hoy hace un año, y mi hermano también es sacerdote. Y yo. Eh, no es que sea la, la oveja negra de la familia, todo lo contrario. Yo estoy encantado y orgulloso de haber sido eh, educado cristianamente, ¿eh? desde muy pequeño. Pero paso una cosa. Vamos a ver. Yo me casé eh, con todo, eh, con muchísima ilusión eh, por la iglesia, ¿eh? porque yo quería que Dios eh, bendijera mi, mi matrimonio. no, eh, no me eh, De ahí tuve... Eh, dos hijos, ¿no?, y me, me divorcié porque era un infierno, vamos, es que no había manera de, de que nos entendiéramos, todos tenemos virtudes y defectos, ¿no?, y claro, he vuelto a casarme otra vez, ¿qué pasa?, que me dice la, me dice la gente de, de iglesia, ¿no?, algunos, dicen, y tú eso de que vaya a misa y comulgue y tal, yo creo que la iglesia no permite eso, y ¿sabe usted lo que yo le digo?, que Dios está por encima de, de las normas de, de los hombres, eh, yo lo único que hice es juntarme con una persona que en un principio lógicamente la quería pero no hubo entendimiento no entonces yo no le he fallado a Dios ni mucho menos eh, entonces he vuelto a casarme y, 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 y yo cuando voy a empezar común con toda la ilusión y es Dios quien entra dentro de mí o sea, aunque la iglesia me diga a mí Oye, que, lo, que eso no lo puedes hacer porque eres un hombre divorciado que tal y cual", no, no. yo estoy totalmente orgulloso de, de lo que hago y si no el día de noche en este mundo que Dios
1: me juzgue. Pues nada, tú sabrás, ¿no? Yo creo que una solución al tema, yo creo que los que te dicen que no pueden comulgar y esta, este tema llevan razón, y una solución al tema sería ver si ha habido, eh, hablar con una persona que sepa, un sacerdote, o que te mande un sacerdote a alguien que sepa derecho canónico, ver si ese matrimonio ha podido ser Nulo el primero. Te pueden decir las causas de nulidad, te pueden decir tal. Y una vez que eso, si hay causa pues eh, se podrá pedir la nulidad y si no hay causa, hombre, hay que saber que, que bueno, es que el matrimonio es indisoluble. O sea, cuando hay nulidad del matrimonio no quiere decir que anulan el matrimonio, sino lo que quiere decir es que no ha habido, lo que te están diciendo es que en la base del matrimonio, en el inicio del matrimonio no hubo matrimonio, porque hubo una causa grave que lo hace que lo hace nulo. Por tanto, no ha habido. Si es nulo, es que no ha habido. Es decir, no es que lo... lo, lo... Y eso yo creo que es la forma más cristiana ahora mismo de salir del tema. Pero vamos, pregunta a, a algún sacerdote o lo que sea, pues yo, yo soy un tío casado como, como tú y con tres hijos. Es decir, que no... Continuamos. Muchas gracias Paisano por la llamada. Son las 13 y 24. Vamos a hablar con Susi. Susi, buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: ¿Qué me cuenta?
0: Yo, pues que darle las gracias por el programa y animar a todos los matrimonios a que demos testimonio que estamos ahí y que debemos de, de que nos miren. Que da igual que estamos casados por la Iglesia, pues muy bien. Que vivimos muy felices, muy bien. Que que que, que sirvamos de ejemplo. Muy bien. Entonces, yo me siento muy 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 orgullosa. Estoy 31 años casada, felizmente tengo un marido encantador. Hemos pasado cosas buenas y malas, pero siempre de la enfermedad hemos aprendido muchísimo, nos ha unido mucho más.
1: La vida son cosas buenas y malas, cosas positivas y negativas, es que la vida es así, o sea, si uno por casarse ya todo fuera bueno hasta que se muere, pues ya te... O sea, es que la vida, cuando uno se casa, pues uno sigue viviendo y la vida tiene cosas positivas y negativas, lo que pasa es que no hemos creído lo de las perdices, que es que, hay que las perdices hay que mandarlas fuera, quitar las perdices. Bueno, tengo algún correo que me dice que no conteste por la radio, sino que le conteste a él personalmente, me parece muy bien. Y vamos a tener que terminar. Si ustedes piensan que este programa le puede servir a alguien, le puede servir a alguien que no está escuchándolo, pídanlo aquí al 902-500-518. Voy a dar tiempo para que puedan coger bolígrafos. Llaman y dice: el programa de la vida como es, del día, hoy que es el 12, ¿no? 12 de abril, eh, tal. Y se lo mandan: 902-500-518. 902-500-518. También si quieren, pues dentro de no sé cuánto, un día, dos días, tres días, estará colgado en el podcast de Radio María, entra a Radio María y, y bueno y nos y miran los podcasts y lo pueden uh, oír ahí. Y si quieren alguna pregunta que no hayan podido, alguien que no haya podido llamar o lo que sea, pues ya saben. La vida como es, arroba es Amigos, ha sido un placer nuevamente, se lo digo, estar aquí con vosotros hasta el martes que viene no, al siguiente y díganle a sus amigos que nos escuchen que eso es ayudar a la gente muchas veces no sabemos cómo ayudar a la gente pues escuchándonos, vale, un abrazo hasta luego